0: Hallo, hallo, du wundervoller Mensch. Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Folge in meinem Podcast Happy Soul Dogs. Mein Name ist Bibi. Ich bin Hundephysiotherapeutin, Fitnessfachwirtin für Menschen und angehende Life Coachin. Und mit diesen ganzen Tools, die ich dabei vereine, möchte ich dir helfen und dich unterstützen und inspirieren auf dem Weg zu einem gesünderen, fitteren und glücklicheren Leben für dich und deinen Hund und möchte dir auch helfen, die Beziehung zwischen dir und deinem Hund noch schöner und noch intensiver zu gestalten und genau dafür gibt es diesen Podcast, gibt es meinen Instagram-Kanal und genau dafür gibt es auch diese Folge, die heute um das Thema geht, was man irgendwann am meisten bereut. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, wir legen gleich los oder ich lege gleich los und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Vielleicht kennst du das, wenn man über ein Thema spricht und eigentlich so der Meinung ist, man hat so ziemlich alles gesagt und hinterher fängt es im Kopf an zu rattern. Und du fängst an, nochmal darüber nachzudenken und merkst dann irgendwie, boah, ich hätte noch viel, viel mehr dazu sagen können. Und genauso ging es mir bei der letzten Podcast-Folge, bei der Folge über die Zeit. Und als ich hinterher nochmal drüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, boah, das hättest du noch sagen können und das hättest du noch sagen können und das ist doch auch wichtig. Und genau deswegen habe ich beschlossen, ich mache eine weitere Folge oder beziehungsweise eine Aufbaufolge, die rund um das Thema geht, was wir irgendwann am meisten bereuen werden oder hoffentlich nicht werden, weil genau damit ähm, oder genau darüber möchte ich ja sprechen, was wir tun können, damit wir irgendwann nicht allzu viel bereuen müssen. Und vielleicht kennst du die Aussage die ja immer getätigt wird, wenn man so mit sterbenden Menschen spricht, wo es dann heißt, das, was man am meisten bereut, sind die verpassten Chancen. Und da stehe ich komplett hinter, das sehe ich komplett genauso. Und deswegen lebe ich mein Leben auch so, dass ich versuche, natürlich, ne, es gibt ja immer so das eine oder andere, was dann doch nicht funktioniert, aber ich versuche wirklich, ja, man sagt ja immer so schön, all in zu gehen. Ich versuche wirklich, mein Leben so zu leben, dass ich irgendwann nichts bereuen muss, dass ich alles ausprobiert habe, was ich ausprobieren wollte, dass ich wirklich, ja, das beste Leben gelebt habe, was ich mir vorstellen konnte. Mit allen Chancen, allen Möglichkeiten und alles wirklich auszukosten. Und ja, deswegen bin ich ja nach Sylt gezogen vor jetzt 13 Jahren, deswegen habe ich mir meinen Van gekauft, deswegen war ich dieses Jahr zwei Monate in Portugal und ich finde, je mehr man so auf seinen eigenen Weg kommt und je mehr man darüber nachdenkt, was will ich denn wirklich, 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 desto mehr oder, oder desto einfacher fällt es, die Dinge auch umzusetzen. Und ich habe zum Beispiel für mich in diesem Urlaub gemerkt, es war ja nicht nur ein Urlaub, ich habe auch meinen Kurs gegeben, also ich habe mehrere Dinge ähm, gemerkt und das ist ja auch das Schöne, je reflektierter man wird, desto schneller nimmt man auch solche Dinge wahr und merkt so, hey, warte mal, also ganz ehrlich, wenn du jetzt nach Hause kommst, kannst du nicht weitermachen, als wäre nichts gewesen, du musst da irgendwas ändern. Und dazu hier auch nochmal, das hatte ich gestern bei Instagram schon gepostet, meine Freundin Tini und ich waren ja gestern baden, wir gehen ja ständig baden, es ist übrigens gerade März und 8 Grad draußen, das Wasser hat glaube ich 5 oder 6 Grad, aber es ist geil. Und, ähm, wir haben vor zwei Wochen angebadet für dieses Jahr, das ist für uns schon relativ spät, wir machen das sonst früher im Jahr, wir sind sonst meistens im Februar schon im Wasser und Tini sagte dann gestern, als wir so vom Meer standen, sagte sie, so jetzt, wo man einmal drin war, dann kann man auch irgendwie nicht mehr nicht reingehen, wenn man so hier am Strand steht. Und ich finde, dieses Zitat lässt sich unglaublich gut auch auf die persönliche Weiterentwicklung übertragen, weil es einfach ähm, so ist, wenn du einmal angefangen hast, dich mit dir selber zu beschäftigen und deine Verhaltens. Muster zu reflektieren und zu gucken, okay, warum reagiere ich in dem Moment so? Warum äh, triggert mich das so? Dann kannst du nicht mehr nicht reflektieren. Und das ist halt das Schöne. Und das empfinde ich als ganz, ganz großes Geschenk auch für mein Leben. Weil, happy nimm immer die Nase aus der Steckdose. Entschuldigung. <lacht> Komm mal raus. Dann. Ähm, weil es weil einfach so schön ist, wenn du zum Beispiel irgendeine Situation hast, die auf dich zukommt und du. Komm, jetzt leg dich mal in dein Bett und Nase. Entschuldigt bitte, aber ich musste die mal eben hier aus der Steckdose rausfischen. So, leg dich mal hin. Ähm. <lacht> Wie immer, ne? In meinen Podcasts wird nichts geschnitten. Das ist alles aus dem Leben hier. Und wenn der Hund seine Nase in die Steckdose steckt, dann muss ich die mal eben da rausholen. So, also. Ich empfinde es als ganz, ganz großes Geschenk, wenn ich eine Situation durchlebe und irgendwas triggert mich und ich erkenne, dass es ein Trigger ist. Ich kann in dem Moment in, in mich reinhören und fragen, okay, wo kommt es her? Warum ist das so? Und ja, auch was, was fehlt mir? Weil meistens ist es ja so, dass du, wenn dich etwas triggert, dir irgendetwas fehlt... Irgendeine Eigenschaft, irgendwas aus dir selbst, nicht von außen, ne? das müssen wir hier ganz klar sagen, nicht von außen, sondern irgendetwas in dir, um mit dieser Situation besser klarzukommen. und wenn es einfach nur ist, jemandem zu vergeben oder dir selbst zu vergeben, oder, oder. Und das ist halt das Schöne und so ging es mir auf meiner Reise, und jetzt komme ich wieder zurück zu dem, was ich eigentlich sagen wollte, <lacht> dass ich von vielen Situationen ein bisschen getriggert war und aber dann nicht irgendwie gedacht habe, boah, jetzt ist das aber scheiße und das ist aber ätzend, sondern wirklich gedacht habe, so warte mal, was hat das mit mir zu tun? Warum triggert mich das gerade und was kann ich in meinem Leben verändern, damit mich so etwas nicht mehr triggert? Was brauche ich? Welche Eigenschaft würde mir jetzt helfen. Was, was kann ich mir selber in diesem Moment geben, um mit solchen Situationen besser klarzukommen? Brauche ich vielleicht Zuwendung? Brauche ich Liebe? Brauche ich eine Umarmung? Brauche ich Trost? Brauche ich whatever? Aber ich denke, du weißt, was ich meine. Und jetzt kommen wir wieder zu dem, was ich davor sagen wollte. <lacht> Entschuldigung, ich bin heute etwas ausschweifend unterwegs. Du merkst das schon. Genau, das, was ich im Urlaub festgestellt habe, was ich in meinem Leben nicht mehr möchte, ist Winter. <lacht> das heißt, ich habe wirklich festgestellt, ich brauche in meinem Leben natürlich Hunde, logischerweise, gar keine Frage. Ich brauche meine Happy bei mir. Ich brauche das Meer, das ist für mich wirklich ganz wichtig. Ich brauche Sonne und ich brauche Wärme. Und... Ja, ich habe auch festgestellt während meines ähm, Urlaubs, dass ich doch wieder ein bisschen mehr mit Menschen arbeiten möchte. Ich hatte ja mal so eine Phase, wo ich gesagt habe, ich arbeite mit Hunden, weil ich die Menschen nicht ertrage, Hab aber tatsächlich während dieser Arbeit mit den Hunden auch festgestellt, dass wenn man zeitgleich mit den Menschen ein bisschen arbeitet, ähm, sich die Hund-Mensch-Beziehung unglaublich verändern kann. Ich sage bewusst kann, weil natürlich muss der Mensch auch willens sein, damit zu arbeiten. Das heißt, wenn ich mich jetzt hinstelle und bete irgendjemanden runter, du musst das und das und das und das machen, dann geht das hier rein und da raus und im Endeffekt ändert sich gar nichts. Wenn das aber jemand ist, der Dinge annimmt, die ich ihm vielleicht mitgebe oder die wir gemeinsam erarbeiten, jetzt zum Beispiel in einem Coaching, dann verändert sich da unfassbar viel. Und auch das ist ein ganz, ganz großes Geschenk. Und ja, aufgrund dieser, ähm, dieser, dieser Tatsache oder aufgrund äh, de, von dem, dass ich das gemerkt habe, dass ich das gerne machen möchte, habe ich ja die Coaching-Ausbildung angefangen, wo ich jetzt mittendrin stecke. Und es ist einfach so schön. Das ist ja die Ausbildung zum systemisch-integrativen Naturcoach, Das heißt, man coacht nicht drinnen, sondern wirklich draußen, was natürlich mega geil ist, auch für Hundebesitzer. Ähm, man kann das quasi während der Hunderunde mit einbauen, ähm, kleinste Elemente oder halt auch ein wirklich ganz großes, komplettes Coaching auch sogar mit Hund draußen machen. Also es ist wirklich, ich freue mich unfassbar, dass ich diese Ausbildung gefunden habe. Genau, und das war das, was ich während dieses Urlaubs gelernt habe, über mich nochmal auf einer ganz tiefen Ebene. Und jetzt, wo ich das weiß, und das ist genau das, was ich eben sagen wollte mit dem Zitat von Tini, jetzt, wo ich diese Dinge weiß, kann ich nicht mehr so tun, als wüsste ich sie nicht. Weißt du, was ich meine? Ich kann jetzt nicht mehr einfach hingehen und äh, mich den ganzen Winter hier in mein Wohnzimmer setzen und es nicht schade finden, dass ich nicht rausgehen kann, weil es einfach eklig kalt ist und ich einfach bei dem Wetter nicht rausgehen möchte. Und ich kann nicht mehr mich den ganzen Tag in meine Physiopraxis setzen und denken, wow, Hundefysio ist das, was ich immer machen wollte. Ist es, gar keine Frage. Aber ich habe gemerkt, dass es mehr wird für mich. Dass es, ein, ein, dass es einen ganzheitlicheren Ansatz gibt in meinen Augen der auch die Menschen mit einbezieht. Und ich kann nicht mehr so tun, als hätte ich das nie gemerkt. Und das ist genau das Gleiche, was bei persönlicher Weiterentwicklung passiert. Du kannst nicht mehr so tun, als hättest du es nicht gewusst. Du kannst dich nicht mehr in deine Wohnung setzen, die Hände vor, über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, oh Gott, oh Gott, ich bin das arme Opfer, wenn du schon mal aus der Opferrolle rausgekommen bist und gemerkt hast, dass du dein Leben bewusst gestalten kannst. Und... Genau so ist das auch in der Beziehung mit deinem Hund. Wenn du einmal einen Schlüssel gefunden hast, wie das mit eurer Beziehung vielleicht noch schöner und noch tiefer und noch besser wird, dann kannst du das nicht mehr nicht machen. Und genau das ist das, was ich hier erreichen möchte. Ich möchte erreichen, dass wir alle gemeinsam für unsere Hunde und für unsere Hund-Mensch-Beziehung und auch für uns, für unser Innenleben, für, für dein Seelenleben und mein Seelenleben, wie so eine Art Schlüssel finden, wie vielleicht so eine Art Büchse der Pandora, die man einmal geöffnet hat. Und dann kannst du es nicht mehr vergessen, was du da einmal erlebt hast. Und ja, das, das ist, vielleicht merkst du es gerade, ich bin gerade voll begeistert. Das ist halt das wofür ich brenne. Ich möchte dich einfach ein bisschen tiefer tauchen lassen in dein Leben, in dein Leben mit deinem Hund, in euer gemeinsames Leben. Und ich bin mir zu 500 Prozent sicher, dass wenn du in das Leben mit deinem Hund tiefer tauchen möchtest, dann musst du auch in dein eigenes Leben tiefer tauchen. Dann darfst du in dein eigenes Leben tiefer tauchen, weil es, ist, es wäre eine Sünde zu sagen, du musst, weil es ist so ein Geschenk. Und das ist etwas, wo ich mir sicher bin, wenn du in 50, 80, 90, ich weiß nicht, wie alt du bist, Jahren irgendwann mal zu Hause liegst und es geht zu Ende, dann wirst du nie denken, Gott, hätte ich mich mal bloß nicht weiterentwickelt, hätte ich das mal bloß nicht angefangen, dann wäre mein Leben ja viel entspannter gewesen. Weil ja, natürlich tut es scheiße, gar keine Frage. Es ist nicht schön immer, Ne, wenn man alte Wunden aufreißt, alte Glaubenssätze ausbuddelt und die dann vielleicht verbrennt und wieder einbuddelt oder was auch immer du damit tust. Es ist nicht schön, aber es wird irgendwann schöner, wenn du merkst, es triggert dich nicht mehr. Und da möchte ich dich auch heute noch mal ganz, ganz bewusst einladen, wirklich auch bei deinem Hund mal hinzuschauen, welche Verhaltensweisen deines Hundes dich so sehr triggern. Und dann da einfach mal hingucken, warum ist das denn so? Ich habe heute zum Beispiel, ähm, ich war heute Morgen mit Happy am Watt unterwegs und Happy hat nach Mäusen gebuddelt, wie sie das immer getan hat. Es gab aber Zeiten, wo mich das total wahnsinnig gemacht hat, wo ich gedacht habe, Mann, Alter, jetzt beweg dich mal, wir müssen jetzt mal nach Hause und es muss doch mal voran und weiter und schneller und ich habe nicht so viel Zeit. Und das war halt einfach meinen Lebensumständen geschuldet. Und seit ich meine Lebensumstände verändert habe, kann ich mich wirklich dahin stellen und kann ihr zugucken, wie sie nach Mäusen buddelt. Jetzt grinst sie mich hier gerade an. Du Ein bist eine süße Maus. Und kann mich daran erfreuen, dass sie da einfach ihrem Hobby nachgeht. Und das ist eben das, was ich auch im letzten Podcast mit dieser Zeit meinte, ne? dass man einfach auch gemeinsame Zeit genießt. Und ganz oft sind das ja Trigger, die nicht von uns sind. Ähm, zum Beispiel, wenn du mit deinem Hund Hundesport machst. Und ja, es gibt Leute, die machen Hundesport, machen das total gerne, sind da total happy drin und das ist auch überhaupt nichts Schlimmes. Es gibt aber auch genug Leute, die zum Beispiel irgendwelche Dinge machen mit dem Hund und eigentlich stehen die da gar nicht so richtig hinter. Aber sie haben zum Beispiel... In ihrer Kindheit die Erfahrung gemacht, wenn ich erfolgreich bin, dann wurde ich gelobt, wenn ich gut in der Schule war, dann hat Mama und Papa haben mich lieb gehabt und unbewusst, ganz, ganz wichtig, unbewusst übertragen sie das auf ihren Hund. Das ist nie bewusst. Das heißt, wenn du dich jetzt hier irgendwie auch nur so ein mühe ertappt fühlst, dann bitte, bitte, bitte fühl dich nicht schlecht oder schuldig oder was auch immer. Das ist immer unbewusst. Du überträgst solche Dinge wirklich unbewusst. Du kannst da nichts für. Aber wenn du es erkannt hast dass du vielleicht unbewusst dein altes Muster von ich muss erfolgreich sein, dann werde ich geliebt. Also muss mein Hund auch erfolgreich sein, damit ich ihn liebe. Erstmal sehr überspitzt gesagt, ne? aber es gibt solche Fälle, definitiv. Dann, wenn du es einmal erkannt hast, kannst du es auflösen. Und stell dir das einfach mal vor, wenn du bisher... Selbst wenn es jetzt nicht so ist, versuch dich einfach mal da reinzufühlen. Wenn du bisher mit deinem Hund wirklich immer auf dem Hundeplatz warst sonntags und hast irgendwelche Hundesportarten gemacht und das hat dann manchmal nicht geklappt und du warst dann so sauer und oh, hast dich dann schlecht gefühlt. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass solche Muster ganz, ganz krass sind, weil ich habe zum Beispiel das Muster, dass ich immer denke, wenn mich jemand kritisiert, ich werde nicht mehr geliebt. Und genauso kann auch, ich löse es übrigens gerade auf, ich bin aber noch nicht ganz fertig und daher weiß ich halt, dass es auch diese Muster gibt von wegen, wenn ich nicht erfolgreich bin, wenn mein Hund nicht erfolgreich ist, dann werden wir hier nicht anerkannt, dann gucken uns die anderen schief an und das ist auch wieder so ein Elternmuster, was sollen denn die anderen denken, wenn mein Hund hier auf dem Hundeplatz nicht funktioniert und stell dir mal diesen Befreiungsschlag vor, wenn du wirklich irgendwann dieses Muster aufgelöst hast, kannst total entspannt auf den Hundeplatz gehen und selbst wenn dein Hund dir 20 Mal die Mittelfinger oder die Mittelkralle zeigt und sagt, hier, du kannst mich mal, ich habe heute überhaupt keinen Bock mit dir zu arbeiten, so wie Happy das zum Beispiel heute Morgen gemacht hat, die einfach gesagt hat, du, ich habe gerade überhaupt keine Lust, mich mit dir zu kommunizieren, ich gehe lieber eine Maus ausbuddeln. Und dann kann ich mittlerweile wirklich sagen, okay, viel Spaß dabei, wir treffen uns gleich wieder. Ähm, ich muss dazu sagen, sie ist jederzeit abrufbar. Ne? Also sie ist ja nicht so völlig out of control. Aber ich gebe ihr einfach diesen Raum. Und das ist doch überhaupt nicht schlimm. Und selbst wenn es auf dem Hundeplatz ist, wo dein Hund mal ein bisschen Raum braucht, das ist doch überhaupt nicht schlimm. Das hat nichts mit dir zu tun. Und das ist auch ganz wichtig, dass du das weißt. Es hat nichts mit dir zu tun. Und... Jetzt möchte ich noch einmal so den Bogen schlagen zu dem Thema des Podcasts. Ich bin schon wieder sehr ausgeschweift, schwiffen, schwuffen, ich weiß es nicht, egal. Ähm, wenn dein Hund irgendwann mal nicht mehr bei dir ist, dann wird es nicht die Situation auf dem Hundeplatz sein, in der er nicht funktioniert hat, an die du dich erinnerst. Das wird nicht das sein, wo du dran denkst. Du wirst vielleicht mal sagen, boah, ich wünschte, er könnte mich noch einmal so vorführen, aber das sind die Momente, wo ihr schöne Erinnerungen gemacht habt, wo ihr vielleicht gemeinsam gereist seid, wo ihr einfach am Strand gesessen habt und ja, die Menschen beobachtet habt, wo ihr gemeinsame Erlebnisse geschaffen habt, gemeinsame Erinnerungen, das sind die Momente, an die man sich hinterher erinnert. Es sei denn, wie gesagt, ne, wenn du jetzt wirklich voll Bock hast auf Hundesport und machst das mit Leib und Seele, dann ist natürlich auch das etwas, woran du dich erinnerst. Da kann ich jetzt wiederum nicht mitreden, ich mache sowas nicht. Aber für mich sind es einfach diese Momente nicht. Und deswegen, ja, deswegen möchte ich dich hier an dieser Stelle wirklich einmal ganz, ganz herzlich einladen, dir einmal wirklich vorzustellen, ich weiß, es tut weh, aber geh da einmal richtig rein. Stell dir vor, dein Hund ist irgendwann mal nicht mehr da. Und stell dir vor oder überleg mal, woran möchte ich mich erinnern? Welche Erinnerungen möchte ich schaffen mit meinem Hund? Welche Gefühle möchte ich haben, wenn ich an diese Momente zurückdenke? Möchte ich mich ärgern im Nachhinein, weil ich denke, boah scheiße, das war doch völlig egal, ob der jetzt in der keine Ahnung, auf dem Hundeplatz da Fuß gelaufen ist oder das gut apportiert hat oder whatever. Oder ist, ist dir das eigentlich gar nicht so wichtig und du möchtest eigentlich ganz andere Erinnerungen schaffen? Und das ist halt wirklich total individuell. Da kann dir keiner, kein Mensch, irgendwas zu sagen außer dir selbst. Und... Ja, da möchte ich dich tatsächlich ganz, ganz herzlich einladen, einmal in diesen Gedanken reinzugehen und zu überlegen, was möchte ich oder wie möchte ich mich irgendwann erinnern und was für Erinnerungen möchte ich haben an meinen Hund? Und dann schaff genau diese Erinnerungen, weil das ist, es ist ja nun mal leider so, das ist das, was uns irgendwann bleibt. Irgendwann bleibt uns die Erinnerung und das sollten doch möglichst die schönsten sein, die wir uns überhaupt vorstellen können, oder? Und vielleicht hast du Lust, das sogar einmal aufzuschreiben, dass du dir dein Journal nimmst oder irgendwie einen Zettel, einen Stift, whatever, einfach irgendwas und einfach mal aufschreibst. Keine Ahnung, fünf Dinge, zehn Dinge, was auch immer dir einfällt. Und wenn es nur eine Sache ist, ist es auch in Ordnung. Was möchte ich mit meinem Hund noch erleben? Was macht ihm Spaß? Was macht mir Spaß? Was macht uns gemeinsam Spaß? Wovon kann ich mehr machen in unserem gemeinsamen Leben? Was bindet uns zusammen? Was verstärkt unsere Bindung? Was schweißt uns zusammen? Was können wir unternehmen, wo wir echt beide Bock drauf haben? Und was möchte ich irgendwann nicht bereuen? Was wäre etwas, wo ich irgendwann denke, scheiße, hätten wir das mal noch gemacht? Und dann mach es, mach es. Und wenn es wirklich der Roadtrip nach Portugal ist, dann mach es. Ich habe es auch gemacht. Und ich kann dir sagen, es ist fucking geil. <lacht> es ist das geilste ever. Und ja, selbst der Weg dahin, dieses äh, sich immer wieder bewusst machen und planen und überlegen, wie kann ich das machen? Und selbst das versetzt dich schon in eine ganz, ganz andere Stimmung. Das wird sich auch auf deinen Hund übertragen. Und wenn du jetzt ganz krass bist, dann kannst du genau diese Übung auch einmal für dich selber machen, dass du nicht nur die Sache für deinen Hund aufschreibst, was möchte ich mit meinem Hund noch erleben, sondern vielleicht hast du auch einfach ein paar Sachen, die vielleicht mit Hund nicht so gut gehen würden, dass du sagst, boah, ja klar, es gibt irgendwie zehn Sachen, die ich gerne mit meinem Hund erleben möchte, aber so fünf Sachen würde ich auch gerne ohne Hund erleben. Dann schreib das auch auf und dann mach es. Das Leben ist so, so kurz. Es kann so schnell vorbei sein. Und jeder Tag, an dem du nicht das tust, was du möchtest, natürlich, Ne, jetzt kommen wieder einige, die sagen, ja, man muss ja arbeiten und Geld verdienen. Man kann aber trotzdem sich jeden einzelnen Tag bewusst Zeit nehmen für etwas, was man gerne tut. Und wenn es nur eine halbe Stunde ist. Und wenn es nur zehn Minuten sind, du kannst dir jeden Tag bewusst Zeit nehmen für etwas, was du sonst irgendwann bereuen würdest, wenn du es nicht gemacht hättest. Also ganz, ganz herzliche Einladung. Setz dich hin mit dem Zettel, mit dem Stift. Wenn du magst, pack deinen Hund neben dir aufs Sofa, kuschelt ein bisschen rum, wenn er das mag. <lacht> Und wenn du das magst. Und dann schau einfach mal, lass es kommen. Schreib alles auf. Und dann lass es auch einmal wirklich, versetzt dich selber auch mal da rein. Wie ist das, wenn du, keine Ahnung, 100 Jahre alt bist und guckst auf dein Leben zurück? Was würdest du bereuen, was du nicht getan hättest? Wie soll dein Leben ausgesehen haben? Und auch dein gemeinsames Leben mit deinem Hund. Denn, wie gesagt, die Zeit ist immer viel zu kurz. Und es wäre doch wirklich schade, wenn du nicht, das Leben mit deinem Hund in vollen Zügen genossen hättest. Und ich mache es wirklich so, dass ich in Situationen, wo ich mich über Happy ärgere, wirklich drüber nachdenke. Ich, es ist wirklich mittlerweile so. Wenn ich mich ärgere, denke ich kurz nach und sage, warte mal, wenn sie irgendwann mal nicht mehr da ist, war das ein Moment, der wichtig ist? auch wenn sie nicht wenn ich draußen rufe und sie kommt nicht sofort, ne ich also mein Gott, sie kommt ja beim zweiten Mal, weißt du? Klar, wenn es jetzt an der viel befahrenen Straße ist, ist es scheiße, weil dann war es vielleicht das letzte Mal, dass du sie rufen kannst, aber ich denke, du kriegst den Punkt und weißt, was ich meine. Aber das sind wirklich die Fragen, die ich mir mittlerweile stelle. Ist es so wichtig? Ist dieser Moment wirklich so wichtig, indem ich mich gerade über meinen Hund ärgere? dass ich in, keine Ahnung, zehn Jahren, wenn sie irgendwann mal nicht mehr da ist, dass er das wert war? Oder kann ich den nicht einfach, wie heute Morgen das mit dem Mäuse buddeln, kann ich das meinem Hund nicht einfach zugestehen, wenn es ihm Spaß macht? Kann ich da nicht einfach mal fünf gerade sein lassen und einfach mal, ja, dem Hund den Raum dafür geben? Und wenn ich merke, ja, es ist mir so wichtig, dass ich... Irgendwann, wenn der Hund mal nicht mehr da ist, mich ärgere, dann natürlich, ne? gar keine Frage. Aber wenn es das nicht ist, dann genieß doch einfach diesen Moment, in dem dein Hund da ist und vielleicht auch gerade mal frech ist und vielleicht auch gerade mal das tut, was du nicht möchtest, was er tut. Oder nicht das tut, was du möchtest. Gib ihm doch einfach mal diesen Moment. Und auch bei dir, gib dir doch auch einfach mal diesen Moment. Und, ja, sorge dafür, dass du irgendwann, ich hoffe, das liegt noch in ganz, ganz weiter Ferne, nicht so viel zu bereuen hast. Ja, ihr Lieben, das war das, was ich noch sagen wollte zu dem Thema. Und, ja, das ist ja quasi so eine kleine, so ein kleiner Ergänzungspodcast zu dem von letzter Woche. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen inspirieren, ein bisschen zum Nachdenken bringen und würde mich freuen, wenn du mir auf Instagram deine Erfahrungen dazu teilst und wenn du diesen Podcast abonnierst und bewertest und wenn du, er dir wirklich gut gefallen hat, gerne, gerne weiter empfiehlst. Und ich freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal hier wieder hören. Alles Liebe, deine Bibi.